0: Bonjour Jean-Michel Blanquer, Bonjour Caroline Roux. la semaine dernière le protocole mis en place à l'école a tourné à la galère pour les professeurs, les responsables d'établissements, pour les élèves, pour leurs parents qui ont passé des heures à faire la queue, qu'est-ce que vous nous annoncez ce matin qui pourrait permettre de résoudre cette difficulté
1: D'abord, par rapport à ce que vous décrivez, il faut évidemment dire à quel point ça a été dur. La semaine mmh. dernière a été très dur et, et on a dit le mois de janvier est dur. Euh, nous n'y pouvons rien. Ce, ce virus, on en connaît les, les caractéristiques et nos objectifs, puisqu'il faut toujours mesurer ce qu'on fait mmh. aux objectifs que l'on a. Ça reste toujours d'avoir les écoles ouvertes. D'une part, et d'autre part, d'assurer la sécurité sanitaire maximale. On peut euh,
0: adapter les dispositifs pour sûr, que ça se passe mieux. Bien
1: sûr, mais à chaque fois que l'on adapte, il y a aussi, et c'est normal, on le comprend, euh, sur le terrain, euh, des, 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 le regret que les choses évoluent, le, le regret qu'il y ait ce changement permanent. Mais ce changement permanent, c'est lié aussi aux caractéristiques de, de ce virus. Donc, si vous voulez, la stratégie inspirée par les autorités de santé, hein, nous avons appliqué avec le protocole... Ce que la, le Conseil à la santé publique nous, nous avait demandé, c'est-à-dire une stratégie qui appuie sur les tests, hein, et je l'avais annoncée assez à l'avance. Cette stratégie qui appuie sur les tests, évidemment, elle est pénible au quotidien puisqu'elle oblige à, à faire euh, des tests et des autotests. Et puis, la semaine dernière, il n'y a pas eu autotest auto qu'il qu aurait fallu dans, dans les pharmacies. On en met 11 millions de plus cette semaine. C'est quand même ça l'élément majeur. Et puis, on vient en appui par des cellules départementales à toutes les pharmacies et, de façon générale, à tous les acteurs, y compris, évidemment, les directions d'école, chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes. C'est notre organisation de cette semaine qui va monter en puissance, avec aussi des personnels pour venir en appui des directeurs d'écoles, département par département, de façon à ce qu'il y ait moins de, de phénomènes de queue. Des
0: personnels pour, pour faire quoi dans les écoles? Pour situations. aider
1: administrativement les directions d'écoles. On, on a 1300 équivalents temps plein euh, répartis dans les, circas, les circonscriptions pour aider les, les directeurs et les inspecteurs de l'éducation nationale. Leur travail est extrêmement difficile mmh. dans des circonstances comme celle-là. J'en suis euh, tout à fait conscient. Mais ce qu'il faut dans des circonstances comme ça, c'est se serrer les coudes. Ça me rappelle un peu le, le moment du déconfinement. Vous vous souvenez, il y avait mmh. eu en, en mai 2020 un, un protocole extrêmement strict. C'était difficile euh, au début. Mais c'est aussi ça qui a préparé la suite. Et là, Alors, ce que j'espère surtout, c'est qu'on euh, on atteigne le pic très vite et que ça nous permette rapidement d'alléger le protocole.
0: Et qu'est-ce que vous faites pour les parents, Jean-Michel Blanquer
1: Pour les parents, d'abord, nous avons une règle qui est que, euh, désormais, l'enfant doit être cherché en fin de journée, pas forcément dans la journée elle-même, parce que je sais que ça fait partie des choses très, très pénibles. Et pendant euh, l'intervalle, il est où, l'enfant L'enfant est à l'école, euh, bien dans sûr. Dans une salle Oui, c'est ce qui se pratique, d'ailleurs, dans, dans, dans un certain nombre d'endroits. Euh, ça n'est pas facile. Hein. Rien de ce que nous disons n'est facile. Rien. Rien. Par définition. Euh, je je, depuis un an et demi, je n'ai pas tellement de, de bonnes nouvelles à annoncer sur, euh, sur ces fronts-là. Simplement, nous sommes quand même le pays qui a réussi à maintenir les, les écoles ouvertes et nous n'avons jamais choisi la facilité. La semaine dernière, la facilité aurait été fermer, comme certains le proposaient. On ne l'a pas fait euh, parce que bah, c'est ce qui permet quand même d'avoir 95% des, des classes ouvertes euh, la semaine dernière. Et évidemment, dans des circonstances très dures. Donc
0: pour les parents juste le fait Et puisse... puis aussi le
1: fait que jamais on ne doit être testé plus de trois fois par semaine puisque vous savez nous l'avons dit euh, J0 comme on dit, c'est-à-dire le jour euh, qui, euh, qui fait qu'un que, qu enfant est, est, est considéré comme contaminé euh, cette euh, J0 n'arrive qu'une fois par semaine si, oui. si, et, et donc euh, de même il faut que ce soit très clair parce que je sais que parfois il y a eu des incompréhensions ouais. sur le terrain du fait que euh, quand, un, quand un enfant a, a, a été euh, contaminé, euh, contaminé bon. euh, ça déclenche ce J0 et et ensuite, euh, les enfants donc, rentrent à la maison le soir une fois que le test négatif est fait, on revient. On n'attend pas J2 ou J4 pour revenir. On revient. Donc dès votre espérance, Jean-Michel Blanquer,
0: c'est qu'on fera moins la queue pour les parents, principalement, euh, pour faire euh, des tests. Absolument. Pourquoi ne pas passer aux tests salivaires On parle de tout petits qui font trois tests nasopharyngés, ou parfois c'est les parents qui le font à leurs enfants euh, dans la semaine. Pourquoi ne pas passer au tests salivaires
1: Nous avons des tests salivaires en ce qu'on appelle en itératif, c'est-à-dire des campagnes salivaires. Ouais. Ça, ça continue. Euh, les tests salivaires pour les enfants, à ma connaissance, n'ont pas eu encore leur homologation euh, de la part des autorités de santé. Le jour où c'est possible, c'est évidemment, euh, évidemment, évidemment souhaitable. J'entendais ce qui était dit euh, auparavant par euh, oui. un, un, un responsable sanitaire. Euh, il est évident que le plus vite possible, il faut euh, avoir allégé cette question des tests nasopharyngés. Pour l'instant, à premier ce premier stade conscience. et au
0: poste qui est le, le vote, on n'est pas arrivé à la limite de la politique de tests
1: non, je non. pense que la politique de test, elle a été clé, vous savez, toute l'année dernière. Ce qui nous a permis de maintenir les écoles ouvertes, ça a été la politique ouais. de test. Le contact tracing, comme on dit. Euh, avec Omicron, ça devient très compliqué, puisque il faut faire beaucoup plus euh, de tests. Alors, un, ce qui est... Euh, euh, ce qui est défié, c'est notre capacité à avoir le nombre de tests suffisant. Ça, on y arrive. Mais deuxièmement, euh, ce qui est ce qui est défié, c'est aussi euh, le, tout simplement la capacité à supporter ça, aussi bien de la part des élèves que de la part des familles. Donc, ça va tenir Évident. C'est la question qu'on peut tenir. se poser oui, en ce je lundi. Je pense que oui, ça va tenir en termes euh, logistiques. Oui, ça va tenir. Après, c'est sur le plan humain, c'est-à-dire euh, ouais. le fait que tout le monde est fatigué, tout le monde est lassé de cela. Mais en même temps, si on fermait les écoles, je pense que tout le monde serait encore plus euh, fatigué et lassé de la situation. Donc, il faut se serrer les coudes, être unis, je pense qu'on a besoin de, de sérénité ouais. aujourd'hui et c'est aussi le, le, le sens de, des messages qui sont passés sur le terrain.
0: Se serrer les coudes, dites-vous, les syndicats appellent eux à journée, une journée de grève euh, jeudi, ils réclament le retour au protocole précédent, c'est-à-dire un cas, euh, une classe fermée, ils réclament aussi euh, des FFP2, des capteurs de CO2, des purificateurs, d'air, le recrutement de remplaçants.
1: Alors, sur beaucoup de choses, en réalité, on a, on a un accord hein, et, et ce que je tiens à dire en ligne avec ce que je disais avant, c'est-à-dire en termes de sérénité, c'est que le dialogue social est total, y compris, vous savez, dans la semaine qui a précédé le, le protocole, il y avait dialogue avec les syndicats pour expliquer ce que nous, oui. ce que nous allions faire. Vous l'avez la annoncé un peu tard, du coup. Non, la, le, enfin, le, encore, je l'ai déjà dit, hein, ce qui, ouais. si c'était annoncé tard, c'est parce que le Haut Conseil nous a donné son avis le 31 au soir, mais les grandes lignes avaient été dites avant. Et euh, ensuite, les syndicats le savent, ils ont euh, évidemment euh, notre oreille tout au long des jours qui viennent. Quand je regarde point par point, par exemple, les, les choses que, oui. que vous venez de dire, hein, on, euh, on a accédé donc au fait d'avoir des masques chirurgicaux. Sur les masques FFP2, s'il le fallait, nous le ferions. Simplement, là aussi, euh, la, la, le Haut conseil de la santé publique nous indique que F... jusqu'à présent que le FFP2 n'est pas tellement pertinent en milieu scolaire. Et c'est vrai qu'on a l'impression que porter oui, le FFP2 toute la journée n'est pas la solution. S'il le fallait, vous savez, il y a les stocks de FFP2 à l'échelle de la nation. On serait prêts on serait prêts. Les capteurs Ensuite, de CO2 Les capteurs de CO2, c'est une compétence des communes. Cela fait plusieurs mois que nous recommandons donc leur équipement. J'observe... Et j'en suis heureux qu que cela accélère. Il y a un fonds d'État pour aider les communes pour cela.
0: Le recrutement de remplaçants pour Le avoir... recrutement
1: de remplaçants, nous le faisons. Nous avons ouvert déjà pour 6 000 remplaçants euh, les, les, la possibilité, donc, euh, notamment dans le premier degré, mais aussi dans le second degré, donc, de remplacer euh, les professeurs absents actuellement. Donc, si vous voulez, c'est des sujets qui sont, euh, auquel, sur lesquels je suis d'abord totalement ouvert, sur lesquels il y a des premières avancées, et sur lesquels il peut y en avoir d'autres. Combien de profs que... absents
0: en ce lundi, euh, Jean-Michel Blanquer
1: ah, là, Je ne suis pas capable de vous le dire ce matin. Je vous, dirai, je vous le dirai ce soir. Jusqu'à présent, la semaine dernière, le chiffre a été de 8 donc notre principale problématique n'a pas été du côté des professeurs absents, même s'il si y en a eu, on a été capable de remplacer dans beaucoup de cas notre principale problématique, elle a été dans les queues en pharmacie et les difficultés pour les familles liées à cela.
0: Comment les épreuves de spécialité peuvent se dérouler pour le bac dans le calendrier prévu euh, Notamment, euh, certains euh, préconisent bon. que ce soit reporté euh, de mars à juin.
1: Pour l'instant, l'enseignement le, secondaire est quand même moins affecté que l'enseignement primaire par tout ce que nous décrivons, notamment parce que les élèves sont vaccinés, que les règles sont donc différentes. Il y a un, il y a un peu d'élèves absents euh, euh, actuellement, je, je le sais bien, parfois des professeurs absents, donc oui. un peu de trouble, mais euh, à ce stade, euh, surtout, nous regardons euh, ce qui se passe, et j'espère surtout qu'on va arriver à un retour à la normale assez vite qui permettra aux choses de se tenir comme elles se doivent. Pour l'instant, la difficulté d'enseigner
0: de suite... dans ces conditions-là n'impacte pas les examens de fin d'année
1: non, il, faut, il faut le souhaiter. Vous savez, il ne faut pas dégainer trop vite des solutions qui sont quand même des solutions d'exception. Et Moi, je veille toujours à l'intérêt des élèves. C'est quand même mon, mon, mon but. Hein. C'est un, que les écoles soient ouvertes. Deux, que les choses se tiennent comme elles doivent se tenir pour garantir la, la qualité. Elle, elle est évidemment abîmée par certains aspects. Je demande à chacun de regarder ce qui se passe dans les autres pays aussi. Nous maintenons beaucoup plus le système scolaire en marche que ça n'est le cas ailleurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit.
0: Je rappelle que vous êtes le ministre de tutelle de la ministre de la jeunesse et des sports. Je voudrais avoir votre avis sur l'affaire Novak Djokovic. Alors la justice l'a autorisé, finalement, c'est tombé ce matin, à rester en Australie. Est-ce que, comme le dit Roxana Maracinianou, jouer à roland Garros sera possible sans être vacciné
1: bon, ben, là, Roxana nous a pris la position qu'elle devait prendre. Je suis évidemment en soutien de, de ce qu'elle a dit. Euh, bon. Mais ce qui est important, c'est que tous nos sportifs se vaccinent.
0: Allez, une autre information. Eric Zemmour s'est rendu au Sable d'Olonne pour défendre les traditions chrétiennes de la France et une statue de Saint-Michel dont la justice a ordonné le retrait au nom de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et l'État. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce sujet
1: Je n'ai pas vu particulièrement le cas du Sable d'Olonne. De façon générale, vous le savez, je suis assez attentif à ce que la laïcité soit respectée et que notre patrimoine culturel aussi soit respecté et c'est parfaitement compatible. C'est enfin, en même
0: temps... Ben, coup, oui, je bien sûr. En temps. Temps. La
1: France a une tradition multimillénaire. Elle a, elle a des monuments qui doivent beaucoup à la religion chrétienne. Oui. C'est un fait. Et il faut, faire, il faut faire attention à ne pas avoir une vision de la laïcité qui soit contraire au patrimoine. Donc on bien. la
0: déboulonne ou on ne la déboulonne pas, ben, cette statue de Saint-Michel
1: D'abord, je ne vais pas me prononcer sur une décision de Nantes. C'est une décision plus, du je tribunal je de Nantes qui
0: ordonnait le retrait Comme de cette statue au nom de la défense. de la moment, Je suis un
1: petit peu plus sur le variant que sur, que sur la décision du tribunal de Nantes. C'est un sujet qui vous intéresse Je le regarderai de près. Maintenant, je pense que les candidats à la prédiction présidentielle ne devrait pas instrumentaliser des, des décisions de justice. Il y a largement du grain à moudre par ailleurs. Et puis, il ne faut pas tendre les choses avec ce genre de choses. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est important, c'est d'unir les Français dans une période qui est extrêmement difficile. Euh, mmh. Moi, je veux envoyer un message aux familles sur le fait que je sais à quel point c'est dur, mais je crois aussi qu'on va réussir à traverser cela et j'espère que c'est la dernière vague.
0: Jean-Michel Blanquer, unir les Français, dites-vous, est-ce que le meilleur moyen, c'était de parler euh, aux Français comme euh, Emmanuel Macron l'a fait la semaine dernière en disant qu'il voulait emmerder les non-vaccinés
1: oui, parce que les, les bon. Français savent que le, le président est toujours très franc et ça fait partie des choses qui lui disent.
0: Bon, très bien. Merci, Merci. d'avoir été notre invité. C'est à vous Thomas.
1: Une interro-surprise sur Saint-Michel et répond Covid, on appelle ça un hors-sujet quand même à l'école. Dans la lutte contre le Covid, rien n'est facile, reconnaît Jean-Michel Blanquer, qui pense que sur le plan logistique, ça va tenir au niveau des tests dans les écoles. C'est sur le plan humain que c'est plus difficile, nous dit le ministre de l'Éducation, qui se réjouit toutefois que la France soit le seul pays à ne pas avoir fermé les écoles, avec 95% de classes ouvertes ce matin encore. Merci à vous.